0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Психология, мифы, реальность» его бесменный ведущий Александр Иванов.
1: И бесменный ведущий Андрей Капецкий.
0: Сегодня... У нас в гостях представитель казахстанского представительства «Чувств покоя» Лариса Ле. И мы сегодня будем говорить о том, как же проект попал в Казахстан, каким образом впечатление от того, как он там развивается. И поэтому вопрос первый к Александре. Как проект попал в Казахстан?
1: Как проект попал в Казахстан? На самом деле он как раз попал туда благодаря Ларисе. Но я хочу для начала еще раз рассказать нашим дорогим слушателям, кто такая Лариса. Лариса – это одна из специалистов, вообще первопроходец казахстанский. Это специалист уже полноформатный, полный, полноценный, хорошо обученный специалист проекта «Чувство покоя», который работает в городе Алматы, бывшая столица Казахстана. И я хочу ее не просто представить, но и поздороваться с ней. Здравствуйте. Здравствуйте. Поэтому на самом деле, как я попала в Алматы, я не знаю. Она купила мне билет. Известно только мне. Да. И давайте мы ее сейчас спросим, чтобы выяснить, каким образом было принято решение купить билет на авиакомпания Air Astana, из Шереметьево-Долматы ночным рейсом в июле месяце
2: 2014 года. 2014. У меня просто такое ощущение, что как будто это уже было давно. Это хорошо. Да. У них в Казахстане там год за три идет. Да, у них время медленнее течет, да, видимо. Да. Как началось знакомство с проектом Чистопокоя, покоя» и как он появился вообще в Казахстане, это произошло не сразу, да, хочу вам сказать. Наше знакомство с Александрой произошло д- дистанционно за год до того, как вообще проект «Чувство покоя» люди узнали, что это такое вообще.
0: А вы как узнали?
2: Нас познакомил мой супруг. Он э, попал на консультацию к Александре Ивановой, приехал впечатленный этим проектом, сказал. Это что-то, это какая-то наука. Это такой комплимент в наш адрес, мы так редко это слышим.
0: То есть я хочу сказать сразу, чтобы разъяснить слушателям, вы профессиональный психолог?
2: Да, я до этого работала в модальности психоанализа, в модальности транзактного анализа. Ну, поскольку он далек от психологии, он приехал, сказал наверное тебе это будет знакомо близко в общем давайте я вас познакомлю и вот так вот произошло наше знакомство, причем дистанционно мы по skype Да, подключились skype до да. да, александра иванова мне сделала такую light версию и произошло знакомство с чувством покоя то есть я прочувствовала на себе что это такое
1: шестьдесят две команды я их обрезала в 40
0: и mm-hmm. Понятно. А, ну и каково отличие? Как вы на себя прочувствовали? Как это вообще на вас отразилось?
1: Мало того, она, в скайп, пришла не одна. Я хочу сказать, что она, значит, для объективизации попросила еще своего друга выступить эксперта. Поскольку она еще при этом сказала, что я-то профессиональный психолог, а он-то нет. И мне важны впечатления клиентов.
2: Значит, она подготовилась. Так, дальше что было? Да, и вот после вот этой лайт-версии, наше впечатление, Мы вышли в каком-то состоянии, ну, как сейчас, я понимаю, это, конечно, состояние чувства покоя, которое давно не присутствовало в тот момент. Поскольку наш друг Руслан Карабаев, он сказал, это что-то, это то состояние, когда я проходил медитацию випасана в течение... Да, там, 12 дней. 12 дней, да,
0: да. Молчаливого.
2: Да, молчаливого пребывания в том месте. И это состояние очень похожее, говорит, к чему я стремился долг- да? Долгое время. Но не достиг, достиг. Достиг, да? Достиг. И в том-то и дело, что он говорит, этот эффект временный. Это, говорит, чтобы быть вот в этом постоянном чувстве покоя, нужно находиться, ну... Наверное, жить в Индии, причем очень в долго. монастыре, да? Да. И не курить ни... травку и не иметь никаких стрессов. Да. да. А и тут поскольку... понимаешь что в
1: Алматы. Через скайп, да. и вы сразу випасану в мозг вогнали.
0: А первые мысли были: наука, шарлатанство, или это что-то не, непонятное? Нет, это...
2: первая мысль была, конечно же, любопытство uh-huh. мое, да, с точки зрения: что, ну, поскольку я муж доверяю, я поняла, что это, наверное, наука. Еще сказала Александра Иванова и Владимир Александрович Иванов: это прям люди науки. Потом наше знакомство отсрочилось, ну, где-то, наверное, на, на год. На год? Да. Как-то мы закрутились в этом процессе, да, и все. И потом привело опять чувство покоя, опять наша ближайшая знакомая,
1: которая... О, это вообще была история. Мне в Skype приходит заявка со ссылкой на человека, как раз на мужа Ларисы, что вот этот человек... Мне сказал, что тебе прям надо к Ивановой вот прям вообще. Бота, это ласковое имя такое, казахское. бота, мне звонит и говорит, мне прям вот к вам сказали, что только вы. Я говорю, да, ну ладно, давайте работать. Это был октябрь 2013 года. И мы до Нового года работали, ну, в общем, так, на интенсивной программе. После Нового года, после новогодних праздников бота звонит и говорит мне, что я тут видела Ларису, а она-то оказывается не в курсе. Я говорю, какую Ларису, я уже не помню. Она говорит, ну вот же, жена же. Я говорю, что хочешь, Бота? Она такая, я поговорить с ней хочу. Это же надо сюда вести. Я говорю, ну иди, говори. И вот они тоже месяца полтора собирались. Такие они увиделись. Там уже, наверное, где-то конец марта-апрель, да? 14... Ну, где-то конец марта-апрель месяца 14
2: года. И Лариса опять выходит в скайп.
0: Так, теперь Лариса.
2: Да, и звонит мне Бота знакомства. <смех> да. А поскольку Батагос, мы с ней коллеги, у нас медицинское образование, мы врачи по образованию, и мы близки с ней по роду деятельности. И она мне говорит, Ларис, я прошла чувство покоя, весь проект, все по эмоциям, работает, реально работает. Давай, есть предложение от Александра Ивановой, что приехать в Казахстан в качестве даже маркетингового хода такого, приехать и заявить да. себе, что это такое, познакомить людей с этим проектом. Конечно, эти слова были весомыми для меня, да, поскольку это то, ну, то есть человек получил реальный опыт и применяет это в своей жизни, причем справляется со многими задачами и там какими-то проблемами, эмоциями, и реально это работает. Да? Это близкий человек, знакомый, и, ну, почему бы нет. Вот так состоялось на знакомство. Второй раз? Второй раз, да. Мы как бы проговорили, ну и все, Решили, в Казахстан так в Казахстан.
0: А вы сами прошли курс?
2: Да, я потом, после этой встречи с Батагосом, я я сказала, да, мне надо это проверить теперь самой, на себе, как эти все эмоции работают. То есть
1: Лариса не впала в экстаз? Как это часто происходит с психологами, которые к нам попадают на пару уроков.
0: Ну, Лексас, или, экстаз, на... или не, состояние два. Либо нас ненавидят, либо сразу это все. Это спасет мир, и пошли спасать мир уже без нас.
1: Как правило, да. Это происходит на энтузиазме, так сказать, с факелом в руках и, в общем, с этим флагом несутся вперед, снося все на пути. И это был первый признак профессиональной пригодности Ларисы к работе в составе проекта «Чувство покоя». Полный здоровый скепсис и полное отсутствие эйфории.
0: То есть она поняла, что мы находимся ровно посередине между теми, кто идет с флагами вперед, и теми, кто идет с флагами назад. Мы находимся в точке покоя.
1: Мы флаги выдаем. (связано) Поэтому она стала торговаться, зато на каких условиях можно взять флаг. Да-да-да. И начать раздавать его другим. То есть она решила не ходить с флагом, а стоять рядом и участвовать в раздаче.
0: Это мудрое решение.
1: Кстати, за
2: что мы ее и уважаем. Дальше. Да. Я сказала, так, я должна это попробовать. Как то работает теперь на мне. Я как клиент. Я... Оплатила весь курс. Да. Прошла, что клиент. клиент. Да, ну, Дистанционный скайп-чат. курс. Дистанционный,
1: То есть да. не
0: было преференций бесплатно? там, нет, нет, все мало. было по-честному, да? Все, все по-честному. Ну, да, все все это по-честному. вызывает еще, еще нет, больше Нет, мало уважения. того, я
1: пытался ее уговорить, она говорит, нет, знаешь, угу. давай сначала так.
0: Понятно.
2: Что мне тоже не могло не понравиться. Да. И, в общем, пройдя все это... Потом, да, я приняла решение, что... А можно впечатление
0: отходить. вот узнать у специалиста, как это трансферсионализ, да? И классический психоанализ. Как у специалиста этого направления узнать ваше впечатление о чувстве не как специалиста сейчас, а как клиента. Вот я хитро так сделал маркетинговый ход. Uh-huh. Можно ли узнать, что а, сработало, и почему это было удивительно, если сработало? То
1: есть uh-huh. он пытается
2: понять, ломается ли мозг, После от информации, да? Да. Знаете, я, может быть, отвечу банально, uh... просто мозг ломается и причем как-то очень быстро. Сдается, да? сдается и причем со скрипом. Не скрою, может быть, где-то с визгом, да, поворачивается вот это мышление, но оно поворачивается, да, и на это уходит меньше времени. Я понимаю, что в наше время самое дорогое это время. Потому что в психоанализе, как бы он ни был хорош на этот процесс, он долгосрочен. То, то есть там нет,
0: там нет функциональной системы, которая может работать вот сейчас, немедленно. Когда человеку хочется, чтобы сработало, там нет такого вот системного подхода, чтобы за два часа убрать какие-то не, ну, неприятные переживания, грубо говоря.
2: Да, такого прям вот двухчасового нет.
0: Там более отсрочен. Он, если есть, да, да он там надрочно. более отсроченный, там и нужно очень глубоко копать, да, да. А, и механизмы для человека иногда непонятны, скорее всего, которые, ну, услугу получает. Да. То есть ему очень трудно, иногда нести, потому что язык специфический, нужно а, дать ему подумать, иногда выслушать часа два, там, пока он выговорится. Да. А у нас тут так, все ваше понятно, понятно. Вот пять эмоций, одна из них у вас, мы решаем, так делайте это, говорим это, дышим так, делаем так, человек выходит. И в шоке.
2: Но мы уже так. практически приблизились к тому, и что как вообще... она решила купить билет. Да. да. Второе, что меня привлекло, что а, у чувства покоя в Москве а, большая часть клиентов – это мужчины. И в психоанализе у нас в основном клиенты ну, – женская аудитории. И я увидела вот эту систему, вот эту структурность. И самое очень главное, что человек не находится вот в таком раскрытии да, он все прописывает и да, он вообще что это анонимность, анонимность да, такая. Анонимность,
0: хочешь да. говори, хочешь не говори. Это все вас это... тоже поразило, да?
2: Да, поразило, что ну, мужчины же люди, да. мужчины же человек. Ну, вообще Конечно. подтверждаю,
0: да, подтверждаю, что мы люди, мы человеки. мы дышим, же думаем. Поэтому
2: он же испытывает те же самые эмоции. Да. Да. Ну
1: а почему бы не помочь мужикам в Казахстане?
0: Насколько я понимаю, в Казахстане услугами психологов пользуются в основном женщины. Для мужчин это трудное ну, решение. большая
2: часть, да, большая часть.
0: А почему, Александр, как вы думаете, почему у нас больше популярность у мужчин? Потому что, вот мое мнение, это более понятный логический инструмент. Я вижу, как это работает, мне объясняют, как это работает. И помимо этого, самое главное, я вижу результат.
1: Да, действительно, это так. Это то, о чем как раз говорила э, Лариса, но в совокупности с тем, что не надо раскрываться. Вот это очень важно. Особенно, когда речь идет о страхах. Мужчина не может признаться, что ему страшно. Вот это это очень тяжелый внутренний процесс, вообще говорить о том, что он чего-то боится. И самое главное, что он не обнажается, потому что это дополнительная нагрузка. Он и так из себя извлекает какие-то неприятные переживания. А то, что преподаватель чувства покоя предлагает, ты просто вспомни и с этим работай в тетрадке. И об этом никто не знает, даже преподаватель не знает. Какой страх мужчина разбирать? И вот это просто, это уже, знаете, коммерческие свойства товара, такие потребительские преимущества. Ну что, да. Еще можно сказать
2: о том, что у нас менталитет мужской восточный, да. Угу. И поскольку восточный менталитет не дает ну, то есть, такого всплеска, да, эмоций, мы не показываем эмоции. А мужчина это вообще показатель такой самурая, императора. Угу. Да? ну вот такой вот образ.
0: Я хочу как раз вернуться к все-таки к хроникам: к покупке
2: билета. Мы почти подошли. Давайте продолжим. Пройдя весь этот путь, мы приняли решение: все. Оно? Будем пробовать, да. будем чувствовать, да, что это, как это, все. Были куплены билеты, и вот Александра Иванова летит в Алматы. Летит в Алматы.
0: Ну, к вашему, так сказать, гордости вы сформировали группу, насколько я знаю. Она не летела просто так, она летела уже работать.
2: Да, да, да. Мы сформировали группу, она была небольшая,
0: недоверчивая.
2: Да, недоверчивая. Нет, нет, недоверчивая.
0: Нет, да? Нет. Нельзя сказать.
2: Нельзя сказать, не думаю. люди что-то ждали. Да, угу. была
1: небольшая группа, перед этим был мастер-класс. Была небольшая группа. Да, мастер-класс. Угу. И большая часть людей мастер-класса все-таки конвертировалась как бы угу, в потребителей группы. Да и ну, я ехала не с опаской, но с ощущением того, что я не знаю, как с этой аудиторией работает, уж менталитет мне действительно непонятен, потому что это целая группа не так отдельно взятый человек с которым можно все проговорить, я могу для себя все уточнить и понять в какой точке он находится по отношению ко мне чтобы что-то объяснять, а здесь целая группа, времени на это нет но, надо сказать, что Лариса мне очень помогала, она выступала переводчиком с русского на нормальный На каждом кофе-брейке она подходила ко мне и говорила, ну, вот ты знаешь, а вот эта вот женщина, она когда вот это говорила, она имела в виду следующее. Это я просто тебе, может быть, тебе пригодится. Она очень корректно указывала мне на ту лажу, которую я откровенно гнала на группе. Потому что я не понимала иногда людей. И Лариса не дала мне ни разу почувствовать себя как-то некорректно, неудобно, неловко. Она мне подходила и переводила с русского на нормальный. И это очень помогало мне встраиваться. Уже к концу первого дня группы я уже э, хорошо объясняла с ними на доступных
2: им понятиях. Хочу сказать еще одно очень важное. Что меня сразило вообще наповал. Все. Уже вот окончательная Контрольный, прыща, вас... э... Контрольный выстрел. Это то, что когда воочию я увидела Александру ивану я поняла очень важную вещь, что это действительно человек, да, который э, все свои знания это не просто вот так вот, ибо делайте вот так, вот так, вот так, и будет вам счастье. Это тот человек, как он сказал, я подопытный кролик, который всё это
1: все это прошел на, на себе. Да. На себе.
2: И я поняла, что Александра человек супер сыногенным мышлением. Практикует это. Да, в, да? в жизни это человек, который вот пышет энергией. Она готова дать э, людям все те знания, которые имеет.
0: И в правильные она... руки. Да. Я так хочу сказать. Она и сыноенное мышление проповедует, но дает знания только в правильные руки. Поэтому Лариса у нас правильный человек, которого выбрал Александр, для того, чтобы дать эти знания. Поэтому к ней можно смело, уже реклама (смех) прошла, можно к Ларисе в Казахстане смело идти. Это самый лучший ученик, один из лучших Ну, учеников ну, Александра. Ну вот он
2: меня опять опередил, понимаешь? Я я хотела это сказать в конце. Я хочу закончить, что очень самая важная мысль в том, что философия жизни Александры, она вообще та философия, которую она ну, несет в массы и проповедует, практикует в жизни то есть я о,
1: олицетворение ноги да. нашли. Я и хочу, надо, да, и... я хотела просто уже тогда у Ларисы спросить. Я после, это был июль месяц 2014 Я находилась там 4 дня. В пятницу я прилетела утром. Мне организовали, она лично меня везде возила, я поднялась туда наверх к горному катку, с горному Медеу и вообще, ну, то есть мне показали город, там вкусно накормили, в общем, дали вздохнуть. Провели мы этот мастер-класс, два дня группа с утра до вечера шла. После этого у меня еще были персональщики на приеме до обеда в понедельник. И после обеда в понедельник я вылетела в Москву. Вот так это происходило. И все посттренинговые консультации, сопровождение, вопросы, ИБО и так далее, все легло на Ларису. И я до сих пор до конца не знаю, как она, бедность всего этого, выкручивалась. Вот что там происходило, потому что... После этого меня привезли уже в начале октября, и там уже был поток, внимание, в три с половиной раза больше численным составом. И, честно говоря, я после этого легла, я прилетела. Там количество пациентов-персональщиков было просто, оно ну, зашкалило. При этом уже появились мужчины из разряда VIP. Первые мужчины появились уже на второй мой приезд. И вот я хочу узнать, как Ларис с этим справлялась, что там люди говорили. Что-то же стало моей причиной второго появления
2: в Алматы. В ходе этого тренинга у нас вырос еще один специалист. Это Ирина Фай, угу. да, которая была непосредственно клиентом тренинговом формате. И она была вдохновлена проектом, поскольку это работает действительно, и она на себе это проверила. Мы приложили много усилий, приговоров для того, чтобы создалась вторая группа. И уже вот вторая группа, как Александр говорит, она уже была в 3,5 раза больше. Больше, да. да потому что было проведено и работы больше. И...
0: А мнение с, 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 вот тех, кто был первых, в группе да. первых, есть какое-то yeah. отзывы, отголоски? Помогло, не помогло. Кто-то приходил с благодарностью, еще хочу.
2: Да, конечно, были отзывы, причем все были положительные отзывы. Не то, что отзывы, а самое главное, были действенные результаты и применение в их жизни. Многие, кто
1: приходил туда, они даже не знали, что у них вообще-то панические атаки. То есть группа была, я хочу сказать, тяжелейшая. То есть обычно мы группы собираем ну, с людьми, кто находится просто в хроническом эмоциональном стрессе. То есть в целом здоровые. А там половина группы была людей отягощенных паническими атаками. О чем я узнала к концу первого дня тренинга. Что кто-то даже на таблеточках, на успокоительных. И это, конечно, для нас с Ларисой было... Для меня это привычная ситуация. Я знаю, что в этом делать. Лариса, бедная, конечно, там разволновалась. Но мы с этим справились. И, в общем-то, как раз самые благодарные, по крайней мере, всех, о ком я знаю, это были те, у кого на входе в группу Нашлись панические атаки.
0: Ну, насколько я знаю, у вас был опыт, ну, сказать, можно первый. У Ларисы был первый опыт вообще в группе большой такой работы, да? А у тебя была группа большая, потому что ты работала там 20 человек, да, там максимум. Здесь было 30 с лишним.
1: Это уже вторая группа. Первая группа как раз была в привычном для меня формате Формате. численном, да.
0: Как ты считаешь, специалисты у нас готов на проекте в Казахстане?
1: Абсолютно, абсолютно готов. Лариса. Как врач по первому образованию, как психолог по второму, она тема цена, что, я уже сказала, она не впадает в состояние фории, она держит флаг. Держит флаг, (laughs) даже не размахивает им, а если что, дает поцеловать, кому надо. Все как как положено знаменосцу. Лариса вытаскивает самых тяжелых пациентов, которые. После тренинга моего, потому что мы работаем, когда я приезжаю, очень интенсивно. И, конечно, вскрываются какие-то проблемы, которые сразу за 2-3 дня убрать не удается. Потому что Казахстан работает в тяжелых условиях, они выбрали для себя очень такой экстремальный формат. В Москве мы работаем, растягивая курс на 7 недель, они проходят это в течение ну, буквально месяца. Понятно. Все те вопросы, которые накапливаются на месте, приходится решать Ларисе И я хочу сказать, что она обладает самым важным качеством профпригодности специалиста на проекте Она берет людей в работу в любом состоянии с любой проблемой То есть она не селекционирует пациентов Она не говорит, вот этого я решать не буду, этот пойдет в скайп к Александре А вот этого я себе оставлю о том, что она какую-то проблему решила, я узнаю иногда через несколько месяцев. Когда приезжаю в очередной раз в Алматы, и она мне говорит, я пытался тебе позвонить, но не дозвонилась, поэтому решила вот так. И ему полегчало, и мы справились, а теперь что это обсуждать-то? Хороший Да, это и есть признаки профессионала.
0: Я хочу вот здесь в прямом эфире пояснить некоторые вещи. Во-первых, я хочу извиниться перед Ларисой. За то, что мы не смогли устроить Саше такую шикарную программу приема, как она устроила Александре. Но это связано, к сожалению, с очень плотным графиком Александры и, и моим в связи с этим.
2: Мы оправдаемся. Но мы в оправдаемся выходное. в ближайшее
0: выходное, обязательно оправдаемся. Второе, я хочу... Я выраз... буду рада
2: к обратному ходу событий, что если, когда Александр ко мне приедет, я не уделю ей столько времени, поскольку я буду также занята.
0: Хороший подход. Мне понятно.
2: проекте чувство покоя. Это ответ на
1: вопрос, готов ли наш специалист к работе?
0: И я хочу пояснить небольшую немногословность нашей гости в связи с тем, что, во-первых, вчера только был прилет, во-вторых, сегодня ранний подъем и плотный график. И сейчас в позднее время, 1 часов вечера, но я вижу, человек просто устал. Уже очень устал. Мы знаем, что она говорит очень хорошо и очень красиво. На этом наш подкаст хроники. Чувствую покоя» в Алматы, в Казахстане. Одна из первых его частей заканчивается. Мы продолжим обязательно этот формат записи. Спасибо, Лариса, за то, что пришли, во-первых. За то, что Прилетели. прилетели, собрались с мыслями. И, несмотря на столь поздний час, это такое очень... Состояние уставшие согласились провести этот подкаст. Большое вам спасибо.
1: Большое Позвучие спасибо к... Ларисе за то, что она привезла «Чувство покоя» в Казахстан. Я думаю, что наши слушатели из Казахстана, которые, кстати, лидируют по числу скачивания мобильного приложения «Чувство покоя» на платформу iOS.
0: Просто у нас Россия не отражается. Но среди отраженных Казахстан на первом месте.
1: Казахстан на первом месте. В том числе это все благодаря э, Ларисе и Ирине Файб. Большое ей за это спасибо. Мы ждем еще раз ее в студии у нас.
0: Мы ждем Ирину. К сожалению, сегодня она застряла в пробках и не смогла заехать до нас. Мы в следующий раз запишем. Спасибо вам, девушки, за прекрасное интервью и за интересную беседу.
2: И вам спасибо.
0: Пожалуйста. Мы записывались в прекрасной студии Владимира Нелюбина «Москва Ньюз».
1: За пультом работает звукорежиссер Василий Пеньков. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всего доброго.